0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Vamos começar. Bom dia a todos, esse é o Morning Call da Levante. Eu sou Eduardo Guimarães, especialista de ações. Vou falar para você aqui os principais destaques do dia no macro, no internacional, na política e principalmente na bolsa de valores. Se você ainda não segue o nosso canal do YouTube, vai lá Levante Investimentos, se inscreve no canal, dá uma curtida e clica no sininho para saber quando a gente está ao vivo. Se você perdeu, né, esse em Call, você pode ouvir depois no podcast do Spotify. Uh, então, pessoal, hoje o é um dia um pouco mais positivo, né? Depois de ontem aí da, não vou dizer crise do dólar, né? Mas o dólar chegou a bater. 4,27 o Banco Central fez uma intervenção mais forte aí no mercado à vista, puxou aí para o 4,24. Então, tudo isso por conta aí da fala né, do, do Paulo Guedes dizendo para a gente se acostumar né, com o dólar mais alto. Acho que ele se referia à questão dos juros, né como o juro hoje no Brasil é muito mais baixo do que era antigamente, não tem mais aquele capital especulativo tão grande que existia antes que ficava entrando e saindo do país, né? Então essa semana a gente também teve aí dados mais fracos, né, da balança comercial com menos exportação por conta aí de guerra comercial, né, Estados Unidos e China uhum. e Argentina, que é o terceiro aí principal destino das exportações brasileiras, uma situação bem ruim. Então é, né, dado da balança comercial de transações correntes fica com menos dólar aí no mercado. Final de ano também as empresas mandam né, dividendos e mandam recursos para empresas estrangeiras, né, multinacionais, né, fazem remessas remessa de dólares para fora, então fica aí o dólar mais pressionado. A gente está aqui no dia 27 de novembro, temos aí praticamente quase que menos de um mês aí até o final do ano, né? Acho que tá, tá chegando o final aí, o ano de 2019 mas acho que a economia continua é, bastante sólida, acho que dessa vez a alta do dólar não quer dizer crise, não quer dizer fim dos tempos, então o pessoal perguntando aqui né, se o dólar pode chegar a 5, se hoje vai cair demais aí a bolsa, eu acho que, enfim, 5, acho improvável. Agora, claramente, quando me perguntam, eu digo que o viés é de alta tá, para o dólar, então... Não vejo o dólar abaixo de 4 reais num período aí com que a gente enxerga aí de fluxo e de notícias, né? É, até porque é uma tendência mundial, né? Não é só em relação ao real, né? As outras moedas também de países emergentes. Então, é, mas enfim, o Banco Central ontem mostrou a que veio, na minha opinião, né? Na minha opinião particular, é, o Campos Neto, quando foi na semana passada no Senado e disse que a atuação do Banco Central seria no juro e não no câmbio, quer dizer. Pô, podia ter atuado já semana passada, entrado mais forte, né? e aí agora rompeu aí 4,20. A gente sabe que o mercado de dólar é muito grande no Brasil, tem muito especulador né? que gosta de ficar, como diz o áudio lá do dia de maldade, né? peitar o BC no leilão, esse tipo de coisa. Então, acho que deveria já ter entrado, já que tem um nível de reserva enorme, é, mais forte, né? Não estou dizendo para ficar mexendo no câmbio, porque o Roberto Campos Neto né, é bem ortodoxo e ele separa bastante né, a política monetária da política cambial, né? Então não quer fazer intervenção no câmbio, mas acho que poderia ter dado mais liquidez para tirar essa, esse, não vou dizer pânico, né? Mas essa preocupação aí dos agentes uh, do mercado. Então, é, então uma semana. Mais vazia, vamos chamar assim. A gente tem um dado importante hoje que é o PIB dos Estados Unidos. Então o pessoal fala muito aí de recessão, né? Mas recessão é quando o PIB cai, né? Então o PIB americano tá desacelerando, é, tá mais para 2% de crescimento. Vamos ver aí os dados do PIB que serão divulgados hoje às 10 e 30 da manhã. Acho que esse é o principal dado aí do dia, né? Aparentemente, guerra comercial dos Estados Unidos e China está tranquilo, até o Trump. Né, dessa vez um tweet né, dizendo que está próximo aí de, um, de um acordo, então é, os juros futuros com a alta do câmbio deram uma esticadinha, mas nada muito, muito grande, né? a gente está falando de três pontos bases, cinco pontos base, né? então o DI, por exemplo, taxa futura de juros, DI janeiro 23, está em 6,03 e ontem chamou a atenção o Tesouro IPCA mais, né, 2020 negativo, né? Pagando IPCA menos. Então, acho que isso foi a primeira vez que eu vi na minha vida uma coisa dessa, né? Então, uh, claro que são os títulos mais curtos, né? A gente viu no título longo, 35, 45, até mesmo 50, uma taxa mais aberta, né? Perto aí de 3,5, né? 3,30, 3,5. Então, no cenário macro e político é isso, acho que na política não temos nenhum destaque, né? É... Então, tudo indica aí que dia 15 de dezembro é a data aí para ver se é possível o acordo entre Estados Unidos e China, né? É uma novela, né? Acho que eu falei aqui quase todos os dias sobre essa questão da guerra comercial. Aí no cenário corporativo hoje a gente tem um pouco mais de notícias no um Milagre, né? A gente tem tido dias com poucas notícias. Né? Então, é, começando sobre uma né, o segundo senhor Fontes, né, não é confirmado ainda pela companhia, mas a Marfrig, né, o frigorífico, estaria disposto a fazer uma oferta de ações. Né? Então, a BNDES tem uma participação grande lá na Marfrig, assim como tem na JBS. Então, são 33% quase de participação do BNDES na Marfrig. Então, seria uma oferta... Parte primária com emissão de novas ações para a companhia pegar dinheiro no caixa e reduzir o seu nível de endividamento. E parte para a saída do BNDES. A gente lembra, esse setor foi escolhido para ser o campeão nacional, né o BNDES com participação bastante grande em companhias gigantes, né JBS, é, muito grande. Então, os papéis caíram forte ontem. Lembrando que o setor de figurífico também teve uma alta muito forte aí por conta da questão da China. Então JBS, e Marfrig ontem caindo forte. Sempre que você vai ter aí uma oferta de ações, você tem uma, uma pressão aí para baixo, né? Quando você tem uma nova emissão de ações, você tem uma diluição, você tem um institucional jogando o preço um pouco para baixo, né? Eu acho que é positivo, né? O BNDES tem muita participação aí. Diversas empresas né, da Bolsa de Valores eu vejo como positiva se eventualmente ele sair né, da posição inteira de JBS, de Marfrig e de outras empresas, né, Papel Celulose também, o BNDES tem participação grande. né Não faz sentido o Banco do BNDES ter participação em empresa de capital aberto. Né. A outra empresa, então, hoje deve ter aí um impacto negativo tá, nas ações da Marfrig. Vamos ver aqui se já abriu, né? As ações da Marfrig estão subindo aqui, 1,20. É que acho que também uma questão técnica de ontem ter caído bastante forte aí e também ter caído bastante a bolsa. Né? Ontem a bolsa teve uma queda forte. As ações do setor frigorífico aqui continuam em alta, exceção da BRF, que está aqui zerada, 0,14. O índice à vista abriu aqui positivo, 0,22 de alta, 107.300 pontos. Outra empresa que deve fazer uma, uma oferta, deve fazer não, vai fazer. A empresa já anunciou o fato relevante, uma oferta restrita, ou seja, apenas limitada a investidor qualificado institucional, né? E quem já tem ação foi a Aliança e Sonai, né? A empresa de shoppings. Então, eles vão emitir 20,5 milhões de ações ordinárias, uma oferta aí base de 882 milhões de reais, né? Então, a companhia vai continuar na sua estratégia de crescer o seu portfólio de shoppings tanto aumentando a participação em portfólio, em shopping que ela já tem participação, quanto comprando e fazendo expansão. E, claro, vai usar isso para reforçar a sua estrutura de capital, né? já que a alavancagem dela aí, medida pela dívida líquida e ebítida é um pouco alta, né? 2,9 vezes, né? não é preocupante, né? é três vezes, acho que é o um nível que a gente considera aqui preocupante para a dívida líquida ebítida, mas seria mais saudável a empresa ter um nível mais perto de duas vezes, então é, bem positivo eu acho essa oferta da Aliança, lembrando que a Aliança Sonai, a fusão da Aliança com a Sonai Sierra Brasil, maior empresa de shopping center do Brasil em área bruta locável, o papel está ganhando bastante liquidez e essa oferta de ações ajuda a é, melhorar a base acionária e aumentar a liquidez das ações, então eu vejo isso como bem positivo aí no longo prazo, além de reduzir a alavancagem, né? Então quem tem aí ações da Aliança Sonai aproveita aí exerce aí o seu direito de prioridade, né, já que é uma oferta restrita, não vai ser aberta a outros investidores. E uh, a Marisa também havia anunciado aí a sua oferta de ações, né? Isso saiu na, na, na noite aí de, acho que tá na terça-feira, né, ontem. Então a, Mar, a, a Marisa vai também emitir ações. Então são 46,9 milhões de ações. uma oferta aí base de 500 milhões de reais. Então, esse ano é um ano recorde de ofertas de ações, tá, pessoal? Estou no mercado aí de ações desde 2007, né? Que eu comecei minha carreira aí de analista de ações. Esse ano é um ano recorde de volume de ofertas de ações no Brasil, tá? Então, em 2019 até agora já são 35 ofertas, são quase 80 bilhões de reais, são 10 bi em 5 IPOs e 67,5 bilhões de reais em follow-ons, né, em ofertas subsequentes. Aqui a gente teve três ofertas muito grandes, né, quatro, na verdade. né? Teve duas do IRB, que é o Resseguros Brasil, uma do Banco do Brasil e uma da BR Distribuidora. Então, foram ofertas aí de follow-on bastante grandes, mas a gente teve diversas uh, ofertas aí de ações, principalmente no setor imobiliário. Né. Acho que dá para contar quais não fizeram né? Aço... Aumento de capital via oferta de ações, né? Acho que foi só Cirelli MRV e Iven. O resto todo mundo aí fez oferta de ações. E aí a gente tem agora aqui três notícias corporativas, acho que chamadas Poucas e Boas. Eu acho que a melhor aqui é a parceria da Lynx com a Magazine Luiza. Né? Claramente aí um ganha-ganha. Então é, esperamos aí impacto positivo as ações da Lynx, né, que são muito menores né, proporcionalmente do que a Magalu, que é um gigante, estão subindo 3,5%. Né? Então, a Lynx é uma empresa de softwares e aí fez uma parceria que integra os clientes da Lynx com o comércio eletrônico da Magazine Luiza, né, com o Marketplace. Então, os clientes da Links que usarem a plataforma da Magazine Luiza podem escolher entre retirar a, produto físico na loja ou receber a entrega né? que é excelente aí na Magazine Luiza em casa então é claramente um ganha-ganha a Magazine Luiza tem mais um canal para colocar suas vendas e a Links consegue uh, ter aí um, um, um fee, né? sobre o que ela conseguir vender é uma fonte de receita adicional uh, outra notícia que a gente tem essa é mais negativa é sobre a CCR tá então a CCR está caindo 3% porque a Agência Nacional de Transportes Terrestres anunciou uma redução na tarifa de uma das suas, das suas concessões de rodovias, né, que é a MS Via, é a BR-163 no Mato Grosso tá, do Sul. Então, uma redução de 53,9% na tarifa básica de pedágio. Né. Essa é uma concessão que foi feita no modelo no governo anterior, todo errado, né, na minha opinião, Daí a empresa não conseguiu fazer os investimentos necessários, como, por exemplo, duplicar a rodovia. O tráfego muito abaixo do que era projetado. Então, provavelmente, até essa rodovia será relicitada. E segundo aqui o comunicado da CCR, a empresa vai recorrer aí dessa decisão. Essa rodovia representa mais ou menos aí 8% da receita total né, de pedágio e menos aí de 5% da receita total. É relativamente pequeno né, para a CCR, é perto aí de duas vezes o EBITDA, né, que é a geração de caixa, mas, enfim, impacto negativo aí nas ações da CCR. As ações estão caindo 3,30%. E, por último, eu vou falar da Vale, que anunciou ali um, uma, uma reavaliação de ativos, né, uma baixa contábil. Né, em inglês, o termo é chamado impairment, então, numa mina né, de carvão. Então, a notícia é negativa, são 3 bilhões de dólares aí de reavaliação de ativos, tá? uma baixa contábil, não tem impacto caixa, né? são ativos de metais básicos e carvão, e isso vai impactar aí o resultado do quarto trimestre. Então, aí uma reação negativa aqui nas ações da Vale, mas como não é caixa, também não é tão forte assim, a Vale vai responder muito mais o preço do minério de ferro, né pessoal, do que essa baixa contábil, tá? Uh, então, uh, das notícias que eu falei hoje, então, Marfrig aqui está subindo em 20, acho que devolvendo um pouco a queda mais forte de ontem. Uh, a Magazine Luiza, uma ligeira alta aqui de 1%, Links, né, puxando uma alta forte aqui de 2,40, e a CCR com uma alta de 3%. A Aliança Sonai, né, que o código é ALSO3, a LSO3, uma alta de 0,5%. Né? Acho que o mercado vai receber bem essa oferta de ações da Aliança Sonai, porque o uso dos recursos é muito bom. Né? Ele vai usar para crescer mais, então isso é bem positivo. Tá? Então, uh, vou dar uma passada aqui nas perguntas. Como sempre, uhum. né? eu sempre lembro que a ideia aqui desse morning call é falar dos principais destaques do dia e não, não dar recomendações de compra e falar de preços justos. né? A gente olha a bolsa toda, claro, mas algumas empresas só que estão na carteira e que efetivamente a gente tem modelo de projeção. né? Então, tem algumas empresas que o pessoal pergunta bastante e, e, e a gente não acompanha de perto. tá? Então, a Erika faz uma pergunta boa aqui em B3, tá? que caiu 7% em dois dias. A B3 já esteve na minha carteira as melhores ações, justamente eu tirei porque eu achava o valuation muito esticado, né? Tava muito pouca margem de segurança para o preço justo, tá? Então, o mercado, eu acho, Érica está realizando um pouco, um pouco o lucro, tá? O João Carlos pergunta aqui de Tecnisa, eu já falei várias vezes aqui, é, o resultado dela vai demorar um pouco mais para vir, tá? Então eu vou dar um exemplo, né? eles têm um projeto grande lá em Brasília, né? que por problemas de licença, de, de registro imobiliário, praticamente ele teve que lançar de novo. Tá? Então, o prédio está pronto. Então, ele teve que praticamente vender de novo com lançamento, com stand. Então, leva mais tempo para ele vender. Né? Então, ele tem aí a Tecnisa, um estoque pronto grande, por volta de 600 milhões de reais o estoque total da Tecnisa. Quase tudo já unidade pronta, que custa né, bastante, ele paga né, uma despesa por, essa, por esse imóvel pronto, um terço é o Jardim das Perdizes, que é um estoque bom aqui em São Paulo, um terço em outras cidades que não São Paulo, Curitiba, interior, e esse outro, um terço, Brasília. Então, vai levar um tempo para ele conseguir monetizar esse estoque, né? a velocidade de vendas de estoque ela é bem mais baixa, uh, ela comprou, né, ela voltou a comprar terreno agora, a Tekinisa, né então... Ela não vai acelerar tanto assim os seus lançamentos esse ano, então é, é algo que, 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 que demora um pouco mais tá, para vir o um resultado. Eu acho que até um resultado bom assim de tecnologia vai ser 2021. Né? Começa a melhorar bem 2020, mas o ano porrada, como a gente fala aqui, é 2021, tá? É... Olha o pessoal, o Ericton faz uma boa pergunta aqui, né? Na conjuntura econômica do Brasil. Quais são os três melhores setores hoje em dia para se investir? Olha, eu destacaria aqui três setores, né? Eu falo bastante do setor de construção civil, média e alta renda. Por que esse setor de construção civil? um setor de ciclo longo, né? As pessoas não, não atentam para esse fato, mas entre a incorporadora comprar o terreno, aprovar, lançar, construir, entregar, pode ser quatro a cinco anos, né? Então, esse monte de lançamento, quer dizer, não é tão monte assim, né? Como as companhias não lançaram praticamente nada o ano passado, elas estão retomando a, a atividade de lançamento esse ano. Essas obras vão começar só em 2020 e devem terminar lá em 2022, tá, pessoal? Então é um ciclo longo. Eu lembro que a gente teve 20 trimestres de queda tá, do PIB do setor de construção civil. Então são cinco anos perdendo. né? E agora é o primeiro ano que cresceu o PIB do setor de construção civil, que está aumentando o emprego, as coisas estão melhorando. Então, o setor, né, como se fosse aí um Titanic, né, para virar demora demais, né, um transatlântico, né, porque o Titanic afunda. É então, vamos usar outro exemplo, né, um grande cruzeiro aí transatlântico da MSC. Então, para ele virar totalmente de direção demora. E de uma vez que ele está no curso certo, também, né, vai numa trajetória de recuperação que é o que eu acredito. Uh, outro setor é o de frigoríficos, né, proteína animal, então a gente não sabe ainda o tamanho do impacto da gripe suína na China, mas a gente está vendo os resultados mais fortes, mais fortes das empresas exportando mais carne para a China, esse é um setor também bom. Uh, e o outro é o varejo eletrônico, acho que esses são os setores aí que eu diria no-brainer, olhando agora a conjuntura macro né, e olhando características peculiares do setor, né? É, porque o juro muito baixo é excelente para o setor de construção civil. O dólar alto é excelente para o setor de exportação de proteína animal, né? E o varejo eletrônico tem uma dinâmica própria de o varejo eletrônico crescer muito mais do que o varejo físico. Então acho que esses seriam aí os os dois, uh, os três setores aí que eu gosto bastante. Tá, Wellington. Uh, bom, o JH fala aqui de IVEN, tá? Então, pessoal, uh, os assinantes aí da série Small Caps souberam ontem, né? Em primeira mão, obviamente, da saída, né? Da venda das ações da IVEN. Eu coloquei aqui no link do chat o vídeo que eu gravei no meu canal, né? Explicando por que a venda das ações da IVEN, por que sair agora, né? Desde que eu coloquei na carteira Small Caps, teve um ganho de 108,7%. Então chega uma hora que um ganho desse tamanho você precisa colocar o dinheiro no bolso né? daqui para frente não vai subir tanto mais, né? O nosso preço teto era 15 reais então de 13 aí para 15 era um ganho menor. Né? Muita gente me perguntou sobre isso. Eu vi algo errado na Ive. Não, não vi nada de errado, o preço só, né? Porque o valor da empresa ele não oscila tanto e tão rápido quanto oscila a cotação na bolsa. Né? Principalmente esse setor que. que o beta é tão alto, né? O maior risco da bolsa de valores talvez seja o setor de construção civil. Então as ações oscilam mesmo demais, né? Então como a gente olha aqui muito preço e a gente está sempre olhando para frente, né? Pensando até no ano que vem, né? 2020 a melhor small cap é a Santos Brasil. Então ontem a gente recomendou aí a saída para a venda, né? Das ações da IVM, a compra de outra ação que eu não vou abrir aqui em respeito aqui aos assinantes, tá? Então é, é um setor que eu gosto bastante. Aí o setor imobiliário tá. É, o JH pergunta aqui se é Cirela ou Direcional. Olha, eu prefiro Cirela à Direcional, porque a Direcional tem exposição à minha casa, à minha vida. Eles estão diminuindo, mas é a minha casa, minha vida. Tá. Então é, é, eu prefiro a Cirela. E sobre Tristu e quer dizer, as empresas estão em momentos diferentes, né? Como o setor de construção civil é grande, né, como se fosse um grande futebol brasileiro, né, tem série A, série B, série C, série D. Então você tem um time lá da série D que pode estar indo para B e aqui o, né, o Murilo que trabalha comigo aqui, Cruzeirense está, tá difícil a vida dele, anda triste aqui com o futebol. Acho que o Cruzeiro pode vir cair esse ano, né? Então uh, não que o meu São Paulo esteja muito bem para poder falar, mas pelo menos não iremos cair. Então, as empresas de construção civil, cada uma tem o seu momento, né com perdão do trocadilho, algumas estão com a casa arrumada, então é mais fácil, vão dar resultado mais rápido. né Então, a Trisul, acho que é uma que está com a casa arrumada, já dá lucro, já gera caixa, tem caixa líquido agora, depois da oferta. E algumas empresas como a Helbor, como a Tecnisa, como a Gafisa, diminuíram bem o seu endividamento, mas ainda estão dando prejuízo ainda tem estoque alto. Então, acho que tem muito... Muito jogo aí pela frente por essas empresas, tá? Uh, o Clériston fala aqui de bolha dos frigoríficos, eu acho que não é bolha, não, tá? É porque pode ser que o resultado da, dos frigoríficos aí seja muito mais forte agora no quarto trimestre, por conta da China. A gente não consegue ainda dimensionar o tamanho do aumento da rentabilidade, né? Porque se por um lado a margem é mais alta, por outro, no primeiro momento, você vai ter um capital de giro. Mais negativo, né? Você vendia para o Chile, recebia em uma semana, agora vende para a China, recebe em 70 dias. Então, isso vai impactar bastante o fluxo de caixa. A gente vai saber disso mesmo só no quarto trimestre, quando sair o balanço, tá? É... Éder, você pergunta sobre Clabin. A Clabin é uma empresa que tem unit, tá? Então, a ação mais líquida da Clabin é a KLBN 11, não é nem a 3 e nem a 4. Então, se eu fosse comprar ações da Clabin compraria a ação mais líquida, KLBN11, que é uma composição entre ONs e PNs. Tá? É... Renato Bortoletti aqui, um salve para Cuiabá. Isso aí, grande Cuiabá deve estar aí hoje, 35 graus à sombra, aquele clima ameno, tranquilo, para o pessoal, né? Grande Centro-Oeste do Brasil, alta aqui da Bolsa agora de 0,45%, então um dia aí mais positivo, recuperando... A queda de ontem. O uh, Wayne fala aqui da Santos Brasil, né? Acho que esses dias a Santos Brasil deu uma, uma quedinha aí, deu para comprar aí, talvez abaixo dos R$ 7,00, né? Então, Santos Brasil continua gostando bastante, uh, bastante tempo, uh, bastante da Santos Brasil. Uh, o pessoal fala aqui do. O Clérison fala de novo, né? Alta do frigorífico dura pouco tempo. Eu acho que não, tá? Eu discordo de você. A gripe suína chinesa acabou com metade da população né, da, da, de porco, né, de, carne, de, de animais né, lá na China, vai demorar muito tempo para a situação se normalizar e pode ser que a gente fique numa nova normal. Né? O chinês comia, era responsável aí por metade do consumo de porco no mundo, né? como eu já falei aqui algumas vezes brincando, o chinês tem um porco no quintal e não uma galinha, como tem o brasileiro aqui na fazenda, então o cara tem um porco de estimação, então, uma vez que ele começa a comer carne, né, carne bovina, acho que dificilmente ele volta. Então, pode ser uma nova normal. Eu não acho que é um momento, uma coisa temporária. Então, a Minerva, por exemplo, várias empresas né, brasileiras tiveram suas plantas de abate de carne aprovadas pela China, aumentaram suas exportações. A Minerva fez até uma joint venture lá com empresas chinesas porque ela aumentou muito a exportação para a China e talvez esse patamar de exportação fique mais alto. Agora eu não sei exatamente qual é o número. Acho que não é metade, né, da produção da Minerva, Talvez seja muito, mas é mais do que ela vinha fazendo. Então acho que acho que dura bastante tempo, né? Só para lembrar, minha família tem tem fazenda, tem gado de corte lá. Então, né, para você comer aquela picanha no final de semana demora aí dois, três anos, tá? O boi no pasto para você para chegar nesse nível, né, então tem que ter o bezerro, aí engorda do bezerro, e aí faz ali dois anos ali, quase, de boi lá no pasto, para crescer, então, por isso que é, é, o Brasil tá bem agora, né, porque não dá para, não tem como fazer porco, carne, aparecer do nada, né, se você não começou a criar lá atrás, tá, uh... O pessoal elogiando aqui a carteira Small Caps. Então, é, nesse vídeo aqui que eu coloquei, até coloquei um presente né, para vocês. Se vocês, não, se vocês não seguem ainda o meu canal lá do YouTube, Eduardo Guimarães, coloquei um cupom de desconto SMALL30, 30% de desconto aí na carteira Small Caps para você saber qual empresa eu coloquei no lugar da Ivem. E eu coloquei outras duas empresas né, nos, últimos, nos últimos 40 dias ou até menos, as ações aí, uma subindo quase... Quase 40% e a outra subindo quase 30%. Né? Então, os assinantes aí small caps que seguiram aí a recomendação, né? Acho que estão felizes. A carteira está subindo aí mais de 60% desde o dia 12 de fevereiro desse ano. Olha, Marcelo, sobre Springs Global, é uma empresa que eu não acompanho muito, tá? não está no meu radar. É, geralmente, claro, um baixo preço lucro. É... É um indicador né, possível da empresa estar barata. Né? Agora, é uma empresa que tem muito menos liquidez. né? Então, existe no mercado um negócio que, que é o desconto pela liquidez. Né? Então, acho que Aliança e Sonai é um caso clássico disso. Né? Sempre o setor de shoppings foi BR Mosa maior, Multiplan Guatemala e depois Aliança e Sonai. A Sonai sempre foi ali o patinho feio, vamos dizer assim, a empresa aí dos portugueses. Sempre negociou com um desconto gigante Uh, e agora, né, com a fusão das duas empresas, esse desconto começa a fechar. Eu acho até que essa, essa oferta agora de ações vai até melhorar a precificação né, da Aliança, o investidor institucional entrando, aumentando a liquidez e aumentando a base acionária. tá? Bom, o Marcelo Santana aqui está falando... Uh, quem entrou na segunda-feira com o Ivin, olha, a carteira, Marcelo, é, é sujeita a isso, tá? A gente muda de recomendação, né? Não é com muita frequência, tá? É a primeira mudança que eu faço na carteira Small Caps, tá? Em oito meses. Então, é, a gente tinha deixado claro ali que o preço estava próximo, né, do, do preço teto. Até a gente tem um relatório lá, recomendo, se você não leu, o relatório número 11. Que é o chamado pergunta que eu respondo, né? Então, o ideal na hora que você vai montar a carteira ali, small cap, é você comprar a ação que está mais longe né, do preço teto, né? Você tem lá sete ativos, eles flutuam né, todo dia. A gente recomenda que coloque um peso igual em cada ação, e é melhor você ter uma posição maior na que tem mais distância para o preço teto. Né? A gente procura replicar aí como são, como é feito nos fundos de investimento, né? Eu já trabalhei num fundo de ações num FIA. E é feito dessa forma, né? Os papéis que sobem muito você tende aí já reduzindo a sua posição, porque o percentual de valorização é menor, tá? Então uh, uh, o Freitas faz uma observação aqui muito interessante, né? Que não é para vender a ação a qualquer preço, né? O que, eu, o que eu comentei é que chegou a hora de vender as ações. então... Vocês que são pessoas físicas, vocês têm um grande benefício que é a isenção do imposto de renda se você vender menos que 20 mil dentro do mês. Então vamos dizer que você tem aí 40 mil reais em ações da Iven, você pode vender 20 mil agora nesse mês de novembro, semana que vem já estamos em dezembro, você vai lá e vende os outros 20 mil com isenção de R e você pode aguardar um dia que as ações estejam subindo. né? Ontem, como foi um dia muito negativo para a Bolsa, e eu falo né, que o setor de construção civil sofre demais, né ele tem um beta muito mais alto, ele caiu mais forte, né as ações da Ivin, acho que caíram quase 3% ontem. Então, não é para vender a qualquer preço, uma excelente observação aqui do Freitas. É, Zé Roberto, qual ação entrou no lugar da Ivin? Só se você for assinante da Small Caps, tá? Infelizmente, eu não posso abrir aqui todas as recomendações em respeito aqui aos nossos assinantes, Tá? A Erika dá uma dica boa. Compra séries série, Zé Roberto. A gente pode... É, pode é, a gente pode te dar um desconto. né? O nosso atendimento está aqui à disposição. É, nesse meu vídeo aqui do YouTube, eu, eu criei um cupom né, de 30% de desconto. tá? É SMALL30. Vou até digitar aqui. SMALL com dois Ls, 30. Esse é o cupom de desconto. Tá? É... Olha, o Renato faz uma observação interessante aqui que a CCR deve devolver essa rodovia. Como eu falei, né, Essa rodovia provavelmente vai ser relicitada, né? Não foi um modelo feliz aí do governo anterior de fazer a relicitação da CCR. Acho que é o que vai acontecer provavelmente, tá? Hum. Ah, tem aqui o. Dá mais uma olhada aqui nas perguntas, pessoal. Hum. É bastante pergunta, né? Acho que eu não consigo responder todas não, tá, pessoal? Olha, a VEG é uma empresa que eu não estou acompanhando muito, tá? Não está muito no meu radar. A CEMIG, tem aqui um, um amigo aqui, o Márcio Duarte Mineiro. CEMIG é um call de privatização, né? Então, se o Zema lá, o governador de Minas Gerais, privatizar, é excelente aí para a empresa, né? Bom, dado aqui o tempo, pessoal, vou responder mais duas perguntas. Já falei bastante aqui. É... Olha, não tem direito de subscrição, Aliança, tá, pessoal? É uma oferta restrita. Então, se você é acionista, você tem o um direito de prioridade, tá? Não é uma oferta aberta a todos. Você pode comprar só se você já for acionista. Então, é um direito de prioridade, tá? É... O período de reserva vai do dia 27 até o dia 3 de dezembro. Tá, para a aliança, tá, pessoal? Olha, o Alaor faz uma pergunta boa aqui, o IVVB11 pode ser, sim, considerado uma proteção, tá? Está comprado em dólar em Bolsa dos Estados Unidos. Então, até é uma recomendação que a gente tem aqui no nosso carteira levante, né? Se você investe em ações, na minha opinião, você tem que investir na mãe de todos os mercados, que é a Bolsa dos Estados Unidos, Tá? Então, já falei que VEG aqui não estou olhando muito. O dólar mais alto é bom para a é né? uma grande exportadora. E vou responder aqui mais uma pergunta para encerrar aqui o morning Call. Positivo, tá, pessoal? Eu não estou olhando, o pessoal pergunta bastante. Não, não está aqui no meu radar, não está em nenhuma carteira. VEG também não está, tá, pessoal? Bom, é isso, pessoal. Então vou encerrar aqui o nosso morning call falando justamente das nossas carteiras, né? Como a visão é de longo prazo, a gente não faz muitas mudanças, tá? Diferente aí das corretoras que tem que trocar 30%, 40% dos papéis a cada mês. Então a carteira Small Caps começou em fevereiro, a gente está em novembro, nove meses de carteira, a primeira mudança na carteira tem sete ações com um rendimento aí muito superior ao índice, tá? É, então, Fernando, não acompanho a VEG, tá? Desculpa aí, você fez várias perguntas. VEG não está no meu radar. Edson Silva, o desconto é de 30%, tá? Na série você pode assinar. Então era isso. É, antes de terminar, vamos ver aqui o Avista como está. A vista, então, 0,14 de alta, alta oh, tá não tão forte assim. O dólar aqui continua em alta, hein, pessoal? 0,56. Então, dá frigorífico, dá exportador dólar em alta, ano novo, vai ser viajando pelo Brasil, não para os Estados Unidos. Né? É. PIB americano veio forte aqui, está falando aqui o meu colega aqui da área de análise, então, número bom aí, morning call de meia hora, já saiu 10 e 30 o PIB americano, número bom aí de PIB americano, tá, pessoal? Então é isso, um grande abraço, até amanhã, tchau.